0: Ну, всем доброго утра. Как я и говорила, некоторые ритуалы буду проводить в моем эфире. Потому что мне так удобно и объяснять, и память телефона вполне хватает. И, собственно, могут быть, может быть, возникнут вопросы, и, естественно, я на них отвечу. Итак, дорогие друзья, про одиночество мы уже говорили с вами очень много раз, да? Я думаю, не стоит сейчас зацикливаться на, этом. на этой теме. Перед вами Клеопатра. Она была одинокая женщина, но это не мешало ей владеть всем Египтом и не только. Ну и соблазнять мужчин и заставлять работать в пользу себя, собственно говоря. За ее спиной Анубис скажем так, покровитель, защитник, еще бог преисподний, бог, который сопровождал души в потусторонний мир и решал их судьбу, то есть передавал их силам, которые судили человека. Но в этом случае Анубис выступает как защита женщины, то есть та сила, которая за ее спиной. Она как бы мифическая, невидимая, да, но э, в то же самое время... Существующая сила, которая защищает женщину У которой нет защитника среди мужчин Вообще, сильные женщины, они сами по себе очень поздно находят партнера И у них своеобразный брак или союз Этот союз не должен нарушать их свободу Они должны быть полноценные, да, полноправные члены семьи, они должны быть ровными мужчине. Вообще, мужчина, если не рассматривает женщину... Доброй ночи, Наталья. Если мужчина не рассматривает женщину как себе ровнее, то не может быть у них э, партнерство не может быть у них дружбы, счастливого брака, и тем более постельных отношений, которые двоих удовлетворит. Потому что отношение к женщине как к рабыне, как к вещи, он очень сильно мешает такое отношение личному счастью. Только рассматривая женщину как равноценную, равноправную э, личность, можно с ней быть счастливым. Запомните, загнанная, забитая женщина не воспитает сильных мужчин, сильных воинов, достойных дочерей. Если вы посмотрите, есть, например, народы, где женщина полностью предмет, она абсолютно не человек, не считается человеком, и эти народы не развиваются, они не идут вперед, наоборот, они все время впадают в средневековье. Вот Афганистан, например, вам пример. Там женщина абсолютно бесправое существо, которое можно отдать, продать, разменять на скотину, чего только нельзя с ней делать. Убить ее можно беспрепятственно и безнаказанно. И к чему пришел в итоге Афганистан? После того, как женщина стала рассматриваться как скот, как предмет, Афганистан впал опять в Средневековье. Если сравнить, например, Афганистан 90-х годов и Афганистан сегодня, то это две разные планеты просто. Бесправие женщин в африканских странах привело к тому, что выросло поколение трусливых, глупых мужчин, которые, скажем, промышляют... Разбоем, э -э там, воровством и прочее, прочее, основное количество мужчин вовлечены во все эти банды, во все эти преступные группировки и прочее. То есть хочу сказать, что презирая женское начало, народы приходят к краху. Женщина, она, э знаете как, она сильнее всего... Здравствуйте, Таня. У женщины сильнее всего связь с потусторонним миром и с потусторонними силами, и она берет их благословение. Если мужчина уважает свою жену, если мужчина считает с ее мнением, если мужчина относится с любовью к своей женщине, то он удачливый мужчина в бизнесе и в жизни. И если мы вспомним с вами всех султанов, ханов, правителей, там, императоров, которые были счастливы да, счастливы в браке, то их карьера, их правление было справедливым, спокойным, богатым, достойным. А мужчины, которые были несчастливы, мужчины, которые не любили свои, своих женщин, мужчины, которые искали на стороне утешения, это были жестокие, ожесточенные, бесчеловечные люди, которые... Не считались ни с чем, вспомните времена Ивана Грозного, например. Вот пока была жива Анастасия, он был счастлив, он ее любил. Она удерживала в нем вот этого демона. Как только ее не стало, то проснулся жуткий дух царя, и Россия просто на несколько веков погрузилась во мрак. То есть хочу сказать, что не зря говорил древний философ, Платон, что правитель должен быть счастливым, только тогда народу будет счастье. Но, к сожалению, из-за того, что очень много безответственности мужчин, я сейчас не ругаю мужчин, потому что и мужчины порой не виноваты, женщина ведет себя легкомысленной, отношение ее к браку и к семье легкомысленные. Вообще из-за безответственности, скажем, молодых людей, много женщин остаются одни. Эти женщины, доброе утро, эти женщины вынуждены и должны существовать одни, без защитника, без помощи. Они должны чуть ли не там судом и прокурором заставлять мужчину платить алименты, помогать своему священной обязанности. Он должен без каких-либо разговоров, колебаний просто это делать. Но ведь это не делают, к сожалению. И поэтому приходится женщине одной идти вперед. И поэтому женщина становится сильнее. И женщины сейчас сильнее мужчин, они самодостаточны. И для них брак это всего лишь может быть ну, часть жизни, может быть, просто некое утешение, усиливание себя, И не более того. Они уже не рассматривают брак как просто неотъемлемой частью своей жизни. К сожалению, так получается, что темперамент, скажем вот, Азиатский темперамент, который есть и в России, это, это азиатский темперамент на самом деле. У женщины что? У женщины дом отца, дом мужа. Женщина как в воздухе, понимаете? У нее своего дома нет. Очень редко, чтобы там, например, бабушки, дедушки отдали там какую-то часть дома или свой дом отдали детям. Не так уж много таких женщин, как может казаться. Почему-то кажется, что женщина матриархальная страна, что... Ой, Россия, извиняюсь. И что здесь женщина в принципе вполне обеспечена, что у женщины есть жилье, в отличие от южных женщин. Русская женщина защищена, у нее свое имущество и так далее. Ну, это, знаете как, это очень... Большое заблуждение, потому что в России тоже женщины бесправны, точно так же, как и везде. Очень мало женщин, у которых действительно доброе утро. Очень мало женщин, у которых действительно есть свое имущество, есть свой достаток, и она управляет своей жизнью сама. Женщине приходится валировать туда-сюда, то есть дом отца, дом мужа из-за вот этих всех квартирных вопросов, как говорят, квартирный вопрос всех испортил, да, из-за того, что негде оставаться, из-за того, что нет самостоятельности, нет своего угла, ей приходится терпеть либо алкоголька мужа, либо тунеяться, либо еще кого-нибудь, понимаете? Со временем, когда она уже созревает и понимает, что может заработать, то мужчина, который не хочет этого, тянет ее в бездну, то есть не дает ей свободы, мешает ей. А моральные, вот моральные вот эти мучения, они страшнее, чем физические, потому что женщина, которая работает и каждый раз трясется, зная, что дома просто ее ждет ад, что она пойдет домой и услышит самые грязные последние слова, только потому что она самостоятельно сильна, а мужчине это не нравится, но если это мужчина, конечно. То есть вот что делать женщине в таких ситуациях? Вот в таких ситуациях надо оставаться одной и не считать это одиночеством а считать это свободой свободой для того чтобы собраться с мыслями чтобы свою карьеру создать и идти вперед мне сегодня Татьяна не буду называть ее фамилию она вообще очень разумная женщина и я знала ее когда она еще была замужем и очень много было сделано, чтобы она получила эту свободу, чтобы у нее было свое жилье, и я рада за нее, что все получилось, как мы хотели. Она сказала такую вещь, я не просто так сидела замужем в эти годы, я за эти годы получила несколько образований, получила права, получила там выучила иностранные языки и так далее. Понимаете, женщина, понимая, что в итоге ей придется Добрый... доброе утро, придется остаться одной, она поняла, если она умная женщина, что ей придёт самой тянуть ребенка, и она эти годы посвящает тому, что просто получает, вкладывает в себя, как я и говорила, чтобы потом у нее были навыки, знания и так далее. Дорогие женщины, хочу вам сказать, что самодостаточно сильная женщина, она вызывает уважение. Мужчина с одной женщиной может вести себя вот так, с другой женщиной совершенно по-другому, понимаете? Поэтому не гарантия, что если мужчина там, э, с ней так грубо себя вел и с вами может так вести. Нет. Он видит, что вы от него не зависите. Он видит, что вы самодостаточная личность. С вами это не пройдет. И для того, чтобы так было, не нужно всецело растворяться в мужчине. Ну, не нужно считать, что только мужчина есть источник вашего счастья, благополучия и так далее. Нет. Вы сами должны быть счастливы, этим счастьем потом делиться с другим человеком. Не делайте из мужчин культ, не делайте из них смысл жизни. Они просто ваши друзья, они просто ваши соратники. Будьте женственны, будьте им друзьями, будьте им близкими людьми. Но никогда в жизни не э, растворяйтесь в мужчине настолько, чтобы забыть о том, что завтра-послезавтра может его вдруг не стать, потому что в мире существует такое понятие, как смерть, знаете ли. Никто не застрахован, что завтра он может уйти, например, или вам надоесть, или что-то не то случится, вы разлюбите. То есть всегда имейте козырь за спиной, э, имейте свое жилье, имейте свои навыки. Пускай ваш брак будет вечным, это хорошо, но на всякий случай, знаете как, чем больше вы к этому готовы, тем меньше вероятности, что это будет. Потому что судьба э, испытывает человека как раз. Таким образом, что дает вот внезапно, неожиданно то, чего человек не ожидал и к чему он не был готов абсолютно. И вот чтобы вы не оказались просто вдруг у разбитого корыта, чтобы в воздухе просто не оказалось, что у вас ни дома, ни машина, ни денег, ничего нет, все записано на него, им просто открывает дверь и говорит, до свидания, иди отсюда. И вот, чтобы такого не случилось, сделайте все для того, чтобы вкладывать в себя в годы вашего брака. И чем понимаете, как чем больше вы будете самостоятельны, тем лучше для мужчины, потому что ему тоже нужна поддержка и помощь. Ведь мужчина не банк, да? Мужчина же не волк, чтобы только работать, делать. Бывает момент, когда у мужчины там трудности финансовые и так далее. Супруги должны поровну делить эти обязанности. Не позволяйте изначально никогда человеку над вами командовать советоваться, я поеду туда, вот мне нужно туда поехать, уважение к человеку, я поеду. Позвонить, я сегодня опоздаю, потому что мне у меня есть дела, вот я как бы у меня, я сегодня буду чуть позже. Это уважение к человеку. Игнорировать нельзя, если человек дома ждет или там вас ждет, естественно, это уже будет не достойный поступок, игнорировать да, человека, но никогда не отчитываться. Вот ты не против, ну, позволь, ну, пожалуйста. Женщины, которые изначально так приучают своих мужчин, потом не плачьте, что он на вас смотрит просто как на абсолютно бесправое существо. Потому что вы изначально это сделали. Для чего это надо говорить? Твое слово закон. Вот как скажешь, так и будет. Я вот, нет, мне муж не разрешит Я вообще не понимаю, что значит Муж не разрешит, что это такое Рабовладельческий строй Вроде уже последний был в Америке да, Отменили еще Два века назад Что значит, вот Муж не позволяет или Вы же не, не в рабстве у мужа И он у вас не в рабстве Вы равные партнеры Вот как можно понять Вот это выражение, он не разрешает если он не разрешает, значит, ты вот это вот позволил. И давайте вот не будем говорить о том, что вот южный темперамент, вот кавказцы, вот такие сики. Извините меня, рядом со мной тоже южный темперамент. Но я никогда в жизни не позволю себе сказать, он не разрешает или ты мне разрешишь, ты мне позволишь. Если вы взрослые люди, вы должны советоваться, вы должны уважать мнение друг друга. Но вы не должны зависеть друг от друга. Я вообще это не понимаю, это вот это понятие не разрешает, не позволяет. Так вы сами это делаете, вы сами так делаете, понимаете? Есть женщина, которая самого там, я не знаю, ярого зверя может приручить, а есть женщина, которая может любого мужчину превратить в тирана, потому что она пытается из него сделать мужика вот таким образом. Знаете, достоинство мужчины не в этом деле. Знаете, разрешу, позволю, не позволь. Вы сами как фундамент поставите своего брака, так и будет идти. Никогда не, не врите мужчине, никогда не лгите. Он должен вас принять и любить такую, какая вы есть. Я не говорю, что вы должны там все свои прошлые, знаете, какие-то приключения сидеть и рассказывать. Это глупо, это очень глупо, потому что мужчина может знать подсознательно, да, что что-то, нечто было, но он не должен об этом э, слышать, потому что у мужчин развито образное, знаете, видение мира. Он представляет это. Почему ребенок бывшего брака, ну, может быть, не очень любим им, хотя он может не показать это. Потому что это напоминает о том, что кто-то с тобой спал, понимаете? Вот о чем. А у мужчины это ревность, вот это вот собственничество. Это нормальная вещь. Но нормальный мужчина, грамотный, да, раз ищет в женщине силу матери. Если мать отрекается от своего ребенка, мужчина думает так. Если она э, отворачивается от своего ребенка или ставит мои интересы выше, чем интересы своего ребенка, значит он с моим ребенком точно так же поступит, родит от меня, точно так же выкинет, точно так же ради другого будет жертвовать его интересами. Понимаете, вы должны быть матерью прежде всего. Извини, ночью, у меня ребенок спит, я не могу до утра с тобой говорить. У меня завтра работа, я не могу до утра с тобой говорить. Ведите себя так, чтобы человек понял, что у вас есть другие интересы, что у вас есть другие э, заботы, дела, что он не пуп земли, он не центр Вселенной. Вы не собираетесь до утра с ним лялякать, непонятно о чем, только потому что он, например, не хочет спать и хочет с вами, с вами болтать. Он должен уважать вашу личную территорию. Потом. Не бросайтесь сразу к телефону, как только он позвонил. Да? Чего? А, ага, хорошо, я сейчас иду. Прямо, прямо вот подожди, минут 15, сейчас... Нет? Извини, я сегодня, наверное, не смогу. Я даже не знаю. Давай перезвони через полчаса. Я подумаю, я смогу сегодня или нет. У меня просто должны быть дела, у меня планы были. Но я подумаю, может, их отменю. Вот таким образом, даже если вам ничего не надо делать сегодня, и никуда вы не собирались, даже если вы сидели прям секунды, считали, когда он позвонит, не показывайте ему это изначально, что вы зависите от него, что он для вас как воздух. Это глупо, дорогие друзья. Это, это очень глупо, и это потом вам боком выйдет. Со временем вы поймете, насколько вы глупо себя вели изначально. Постройте отношения так, чтобы он без вас жить не мог, но не наоборот. Я не знаю, я сегодня не смогу. Или не берите телефон. Вот один раз он звонит, звонит, не берите телефон. Вечером позвонит, спокойно, невозмутимо. Да? А что такое? А, ты звонил? Так я просто телефон оставила, мне были дела, чтобы мне не мешали, я просто поехала без телефона. А что? А, ты звонил? Ну, ладно, ну что теперь я ж не знала, что ты позвонишь. Спокойно, чтобы мужчина возмущался как так ты телефон оставил, ты же должна была сидеть прямо и считать секунды, когда я позвоню, а ты телефон оставила? <смех> как такое может быть? Понимаете? Вот ведите себя изначально, как дамы, как говорят, хочешь, чтобы к тебе было отношение, как к госпоже, тогда веди себя, как госпожа, а не как рабыня. Никогда в жизни не боритесь за мужчин, которые хотят, чтобы вы за него боролись. Никогда такой человек не стоит этого. Никогда в жизни не боритесь за мужчин, которые э, вас оставят вечером или ночью на улице, там сами пойдут куда-нибудь, а ты как-нибудь доберешься. Никогда не оставайтесь с, с человеком, который э, вас отправляет на такси, да, а сам поехал по своим делам. Потому что неизвестно в наше время, какие могут быть таксисты. Если человек о вас не переживает, значит, ему плевать просто на вашу жизнь». А как вы будете жить с человеком, которому плевать на вашу жизнь? Вам это приятно? Я думаю, что нет. Вот вы заболели, и э, он узнал об этом. Ой, зая, рыба, вот извини, у меня сейчас были дела, я вот позвоню, через три дня явился. Вот, ты знаешь, я просто был занят, и так далее. Всегда поставьте себя на место его. Вот если бы он заболел, что бы вы сделали? Вы бы поехали в больницу, вы бы привезли лекарства, вы бы фрукты привезли, да, вы бы остались у него там полчаса, сколько можно, вы бы звонили ему периодически, как он себя чувствует, что ему нужно, может быть, привести. вы бы так сделали, так ли? А он что сделал? Он сказал, я был занят, у меня были очень срочные дела. Значит, этот человек вас не любит, значит, ему плевать на вас. Не надо себя тешить иллюзиями. Иллюзиями вы не построите семью. Сегодня вы себя обманете, а завтра, послезавтра, когда у вас появится ребенок, и ребенок заболеет, вы позвоните ему, а он скажет, а мне сейчас некогда, я вот с друзьями гуляю, ты как-нибудь справляйся. И вы разочаруетесь в этом человеке, понимаете? У моей бабушки была такая поговорка она говорила, когда нужда стучится в двери, любовь прыгает в окно. так вот, когда твой ребенок болеет, а твой мужчина не хочет даже думать о том, как бы заработать, чтобы лекарство купить, то тут любви быть не может. когда ты ходишь вся в обносках и злая на весь мир, так тут любви быть не может. как бы ты не любила его, ты начнешь на него злиться. дело не в деньгах совершенно, дело в его стараниях, понимаете? вот я помню, когда один старик на вопрос своей жене Вот что значит любовь? Ответил следующим образом Любовь это вот будет у нас кусок хлеба Я дам тебе, сам не съем, обману, что я уже съел и я сытый Вот это и есть любовь Вот это самое элементарное объяснение любви И без томов там про Ромео и Джульетту без великих каких-то жертв, без каких-то великих книг, без поэзии. Вот самое простое объяснение любви, сказал этот человек. Будет кусок хлеба, я дам тебе и обману, что я уже съел, и я сытый. Понимаете, все, больше ничего говорить не нужно о любви. Это уже все. Это все, что надо знать про любовь. Это забота. Если нет заботы, здравствуй, Рам. Если нет заботы, нет любви, дорогие друзья. Если нет заботы, любви быть не может. Если человек вас оставил вечером на улице, ночью на улице ушел куда-нибудь, если человек пришел домой, поздно, зная, что вы болеете, не интересуется вами, если человек не думает, как вас спасти, если у вас какая-то беда в жизни, если человек не друг, если он только друг в постели, только, знаете, постель с вами готов делить и больше ничего, Гоните этого человека ятрени фени и забудьте вообще о нем как в страшном сне. Как бы вы ни любили. Если человек при вас открыто изменяет еще считает, что в этом нет э, mm -hmm. что в этом нет ничего зазорного, э, что это нормально. Я же мужик, понимаешь ли? С этим человеком не стоит продолжать никакие отношения, потому что он плюет на самое святое. Понимаете, мужчины там напились, куда-то поехали, что-то там какой-то у них субботник, хрен с ними, хрен бы с ними. Это такие временные наслаждения, хотя я считаю, что любящему человеку и там неинтересно. Но даже если такая хрень произошла, это не, не то, ради чего надо разрушать семью. Но когда мужчина откровенно живет с женщиной, когда мужчина специально унижает тебя перед этой женщиной и после этого жить с этим человеком и говорить о том, знаете, самое смешное, что я слышу от таких женщин оправданий, он меня по-своему все-таки любит. Я не знаю, что значит по-своему любить, по свински, наверное, хрюхрю. <смех> -хрю. <смех> как как можно по-своему любить э, при этом унижать твое достоинство? Вы представьте, если бы вы там ходили налево, да, представили чужого мужика? И говорили ему, я тебя все равно по-своему как-то люблю. Знаешь, как говорят, да, где-то в глубине души очень глубоко люблю. <laughs> Нет там любви, дорогие друзья. Там просто э, амбиции самца и желание выглядеть таким, знаете, важным, важной птицей. Потому что мужчина не самоутверждается таким образом, унижая женщину. И уж тем более э, приводят домой, уж тем более издеваясь над женой, чтобы показать якобы свое превосходство. Ни один достойный мужчина не приведет друзей посреди ночи, скажем, зная, что там ребенок, жена, что нет удобства. То есть, знаете, вот мы пришли выпить, продолжить банкет и так далее. И я к тому, что просто некоторые женщины, почему несчастливы, они считают, что... Уйти от недостойного человека – это одиночество. И они все время говорят такую фразу. «Зато я не одна, зато у меня есть муж, или зато вот у меня мужик рядом». Если для них это счастье, то я за них рада. Но самое страшное, что из-за этого страдают дети. Из-за бесхребетных матерей, которые ставят вот эти сантиметры выше всего на свете, страдают э, дети. Страдают дети, потому что матери абсолютно наплевать, что, например, психическое состояние детей будет э, ненормальным. Дети, которые видят насилие в семье, они раньше всех убегают. Они выходят замуж за кого попало, что будете от этой семьи. Тот муж, который, как правило, попадается в копии их отца, чувствуя, что за спиной... Его жены нету поддержки, будет издеваться, гнобить ее, потому что он понимает, что она там не нужна, что ей идти некуда, понимаете? То есть еще одна сломленная жизнь. Мальчики, которые смотрят на отца, который, который издевается над матерью, для них модель семьи именно такой должен быть. Как бы им не было больно в этот момент, как бы они не возмущались, не плакали из-за мамы они точно такую же семью построят, они точно так же будут пинать своих жен и считать, что это нормально, потому что ну, они это видели, другого им не дано, они не видели друго другой модели семьи, это нормально. Слышь ты, тварь, иди сюда, слышь...» для них это э, нормальная вещь, не чисто женская, это наоборот, это двусторонняя тема, просто это касается именно же женщин в данный момент, поэтому я собственно о них и говорю. Я всегда говорю, дорогие женщины, никогда не начинайте свою семейную жизнь с приворота. Это большая глупость, потому что приворот это все-таки насильное порабощение мужчины. Как бы это ни было частью магии, уважайте себя, уважайте. Когда мне пишут, вот мы встречаемся, вот он меня любит, а я его хочу приворожить, я говорю, зачем? Да естественным путем судьбе решать. Если боги вас привели к друг другу, зачем привораживать, зачем ломать ему психику, судьбу, жизнь и себе в том зачем? Ведь ты же говоришь, мы любим друг друга. Ну тогда естественным путем это идти. Кто сказал, что приворот это панацея от всех бед? Приворот это, по сути, порча. Это порча относится к черной магии. Приворот это подселенец, который подселяется в этого человека. И этот поселенец тащит его к тебе. По сути, потом он будет издеваться над тобой, измываться, все что угодно с тобой делать. Ты от него и не сможешь избавиться, ты не сможешь с ним жить. Это ад начнется, поймите. Привороженный, понимаете, поэтому. Но нету здесь ничего веселого, радостного и ничего полезного, чтобы привораживать и начинать свою семейную жизнь с приворота. Итак. Если вам боги дали одиночество, самое смешное, когда я смотрю, как эти магуки там выставляют всякие, э, значит, укрепление отношений, там, как вернуть там, как помириться после ссоры, укрепить, не знаешь, зачем это нужно укреплять, если боги посчитали, что вы друг для друга не созданы и вас, вам дали шанс новой жизнью жить, понимаете? То почему? Так плевать на людей, если они осуждают одиноких, вообще чихать на людей. Мы же не живем ради людей, и не, и не люди должны решать нашу судьбу, ничего себе. Люди, может, завтра скажут, задницу открой, будешь открывать, люди скажут. Да плевать на людей, вообще плевать и чихать, что там люди скажут, что там люди будут думать о тебе или говорить. Потому что люди не чище тебя, не лучше тебя. Люди осуждают и обсуждают любого человека. Когда ты поднимаешься, все твои грехи забываются, понимаешь? У тебя появились деньги, власть, у тебя дома есть, у тебя есть имущество, имя. все им плевать абсолютно этим людям, кем ты была вообще прошлым, если хотите знать. Поверьте мне, люди двуличные, люди продажные. Кто, кто такие люди, чтобы ориентироваться на людей? Каждый, кто осуждает одиноких... В своем прошлом была просто потаскушка. А сегодня сидит, вот устроилась уже в своей жизни, нашла какого-нибудь ишака, села верхомная на этого ишака, и вот обсуждают всех. Вот это одинокие, те одинокие. Кто бы спросил, а ты кто была вообще в своей жизни? Ты свою молодость вообще не помнишь, понимаете? Так что давайте не будем о людях. Приходит внук бабушки бабушке и говорит, бабуль, а что такое любовник? Чего-чего? Любовник что такое? Она такая... Любовник, любовник пытается вспомнить такой, «Э, ⁇ Твою мать побежала, оторвала ковер со стены, открывает потайную дверь, и оттуда скелет на нее падает ⁇ Так что, дорогие друзья, у всех свои скелеты в шкафу. Да, в принципе, тема ⁇ это просто так предысловие. На самом деле, тему открыла для того, чтобы подарить ритуалы одиноким женщинам, потому что... Тема одиночества вообще женщин и так далее уже столько затронута. Я думаю, что одно и то же говорить нет смысла. <свы> Елена, вы несете абсолютную чушь и уберите, пожалуйста, вот это свое главное фото на аватаре. Там вы очень вульгарно выглядите. Просто вот на аватарах вот такие фотографии, если будете ставить, я вас уверяю, гарантирую, вы всю жизнь будете одиноки, потому что мужчины не любят, когда женщины просто выставляют себя на показ, как будто хотят дороже продать. Понимаете? Всегда э, мужчина должен видеть в женщине женское начало. Да, можно одеваться открыто, можно одеваться как бы свободно, красиво, но не одеваться вульгарно. Вот эти аватары с этими открытыми, не знаю, что. Мне как-то одна женщина отправила свою фотографию, там, значит, на этом, на WhatsApp, е. она сидит, у нее, извиняюсь, грудь такая висячая уже, ну, не первой свежести, и прям одни соски закрыты, и вот она сидит такая вся в такой позе кошки, и говорит, Инга, вот все мужики прям один день со мной остаются и убегают. Я смотрю, думаю, если бы я была мужиком, я бы полдня даже с тобой бы не осталась. Понимаете, как вы себя показываете, как вы преподносите, так к вам и относятся. Показывайте себя шлюндрой, к вам такое будет отношение, будете вы одиноки. Так. Спасибо. Скажите, пожалуйста, если опаиваем чем-то, это тоже приворот? Естественно, приворот. А что это такое, опаиваем? А зачем опаивать? Вы себя не уважаете? У вас нет уважения к себе? Самоуважение? Вообще куда пропало женское? Нахрен нужен мне мужик, которого я должна опаивать, начитывать, чтобы он со мной был? Я умею это делать, я для себя в жизни не делаю и не сделаю никогда. Мне подчиненный не нужен, мне нужен человек, который меня любит, а не сидеть и думать. Вот если я завтра перестану на него читать, он убежит. Нахрен он мне дался. <клёх> Абсолютно, да. Татьяна, у вас аватар, либо кто-то у вас, как бы, или двойник появился, или что, потому что сегодня вот с вашим аватаром что-то писали, и тогда написали в прямом эфире, я подумала, опять та женщина. Я уже хотела пару ласковых написать, потом смотрю, нет, это другой человек. Вот есть кто-то таким же образом заходит, пишет. Ну, ладно, это не важно. Сегодня, по-моему, тоже написал в прямом эфире или вчера. Потому что я, я вот сейчас посмотрела, думаю, вроде я заблокировала, а как же она появилась? Значит, это другой был человек. Перепутала я вас, потому что Аватар один и тот же. Конечно. Зачем привязывать его насильно? Как себя потом уважать после этого? Понимаете, как я считаю, что привязывать мужчину, начитывать, чтобы он тебя любил, это все равно, как начитывать на своего ребенка, чтобы он тебя любил. Какое удовольствие от этого? Какое, какое счастье можно испытать, если ты знаешь, что твой ребенок тебя любит только потому, что ты что-то начитываешь и подливаешь ему туда, понимаете? Я считаю, что это, это глупо. Итак, начнем. Первый ритуал, который я хочу подарить женщинам, женщинам, которые не одиноки, а свободны. Пока свободны. Они пока в поисках, они пока ждут, они пока спокойны, либо встречаются с кем-то, но пока не хотят каких-то резких перемен в себя дома. Да нет, не меняйте. Она, я ее кинула в черный список, может, не появится, хрен его знает. Потому что сегодня вы, по-моему, или вчера написали про бабушку. Я думаю, опять то она вот вмешивается. А теперь смотрю, что вы разные люди. Так что вы уж не обижайтесь на мою резкость, я такой человек. Я удалила несколько просто под этими э, роликами. Вот. Нет, я не, я не озорина Татьяна и другой. И когда она появилась в прямом эфире, думаю, опять она тут пишет, меня вывела это все. Ладно, хрен с ними. Так. <клухи> Если мужчина не платит, э, хотел сказать, не платит дань, <с> но это одно и то же. Если мужчина не хочет помогать ничем своему ребенку, если не считает нужно платить алименты и так далее, и так далее. Вам нужно сделать следующее, если он далеко живет, э, то, от, ну, я сейчас вам объясню, вам нужно шесть камней забрать с реки или вдоль реки, то есть вот река быстротечно, или можно, может, родник. То есть ну, вот, вода, который, которая стекается, которая двигается. Потому что я говорила всегда, что река это символ жизни, движения вперед. А озеро, пруд никак не подходит. Именно двигающаяся река надо собрать оттуда шесть камней. Разных размеров, любых, без разницы. Или из реки вытащите, или если там этого нет, то рядом валяющийся по всему берегу, я думаю, соберете шесть камней. Вам нужна будет красная свеча, э, черный материал, то есть черный алтарь. Его фотография и стакан воды. Значит, привет, Ян, не спишь? Значит, стакан воды, красная свеча, черный алтарь, шесть камней забрать или с реки или вдоль реки. Просто идти по, по берегу и собрать. Эти камни круг... То есть выставляете как круг. Просто круг выставляете. Посреди ставите красную свечу и вот этот бокал воды. Просто родниковая вода. Обычная вода. Любая. Из-под крана подходит вода. Значит, поставили. Ой. Давайте так. Мужей не, невозможно увезти, если они сами не предатели. Я вам говорю однозначно миллион процентов. Уводят только мужчин, которые склонны предавать, которые слабохарактерны. Сильных мужчин, любящих мужей, никто не уведет никогда. Привет, Ольга. Так вот, вот эти шесть камней значит, красная свеча, черный материал, алтарь стакан воды или бокал воды рядом его фотографию. Читайте шесть раз. Ну, в конце я объясню, как. Если он рядом живет, отнесите эти камни и оставьте возле его дома. Если э, он живет далеко, эти камни отнесите обратно к реке и положите. Ну, не надо там ходить и ложить на их места, просто положите рядом с рекой. Начали. Как река несет воды свои в море, так ты неси деньги свои ко мне и к твоим детям или к твоему ребенку. Как река не жалеет воды, орошает деревья и берега свои, так ты не жалей денег, неси их мне и своим детям. Как не иссякнет вода в реке, так не иссякнет твоя щедрость ко мне и к своим детям. Берете его фотографию, кидайте под ногу, переворачивайте просто и становитесь на фотографии ногами, босыми ногами. Берете бокал воды в руку и говорите, подчинись моей воле, река несет вод воды в море, а ты деньги неси ко мне. Вода во мне, деньги ко мне, заклинаю. Итак, вот первую часть до того, как взять его фотографию, кинуть под ноги, читайте шесть раз. Потом берете бокал в руки, кидаете фотографии, становитесь на фотографии по своими ногами и читайте опять шесть раз. И выпивайте эту воду. <coughs> Если ваш муж живет рядом с вами, и вы можете поехать в его район и возле его дома разложить эти камни. Или, ну, прям возле его входа не стоит, ну, смотря где он живет. Если это частный дом, то можно он не заметит. Если это такой дом, он заметит. Вот возле того дома, где он живет, оставляйте эти камни и уходите. Если он далеко находится, отнесите на берег реки, оставьте там и уходите. Через некоторое время он начнет вам давать денег. Только вот эти ритуалы учтите, вам надо будет периодически повторять, потому что это те ритуалы, которые. На несколько раз помогает Понимаете, вашей энергии хватит на несколько раз Вы же хотите сами делать Чтобы особо не ходить, не платить и так далее Вот я вам предоставляю эту возможность Но вам нужно будет делать периодически Те же камни не надо подбирать Подберите уже другие камни где река. Некоторые люди спрашивают, я вот снимаю квартиру и так далее. Можно, без разницы, там, где вы живете, вы можете делать ритуалы и на удачу, вы можете очищать, вы можете призывать эту удачу. Вы же там живете. Неважно, вы снимаете или нет, это ваш дом в данный момент. Так что можете делать там, где живете, где там находитесь, неважно. Итак, далее пойдемте. Вот чтобы дети ваши вам подчинялись, потому что... Матери важно, чтобы дети слушались. Тем более, если она одна, если немного дети избалованы, да, чтобы они постоянно или не были под влиянием отца, или бабушки, или еще кого-нибудь, то есть они слушались. Потому что одинокой женщине иногда трудновато справляться с детьми, потому что иногда дети манипулируют матерью, понимаете? Мол, вот пойду к папе, еще что-нибудь. Чтобы таких вот не было вообще нюансов, купите мед, настоящий мед заговаривайте на мед и по утрам дайте им кушать, там, машьте на хлеб или в чай и так далее. Желательно, если они любят мед, хотелось бы. Если вообще не едят, ну, чуть-чуть постарайтесь перемешать с водой или как-нибудь соком, или как-то им дайте пить. Начитать нужно на мед семь раз. Вулье пчелиной матка пчела, ей все пчелы подчинены ее воли никто никуда не улетает нигде не бродит все несут волей пчеле матки да под ее властью живут так и детки мои под моей властью да под волей моей да будет так заклинаю очень сильный заговор это все знаете что создано не просто так с воздуха это все создано взяв за основу очень сильные поверие понятия да и другие более сильные ритуалы древности вот на, То есть по, по той системе, по тому принципу созданы эти ритуалы. Следующий момент. Если э, вы переживаете, если вам, вас некому защитить, если у вас нет, скажем так, защиты, да, заступника, я не знаю, и вам нужно защититься, просто вы боитесь каких-то бед или у вас предчувствия какие-то, значит, купите 13 свечей. Свечи должны быть восковые. Вам, значит, нужно либо ну, 13 подсвечников, либо что-нибудь, куда вы можете тыкнуть эти свечи. Значит, вокруг себя. Под видео отречение от рода не может такого быть. Отсечь. Отсечь рот. Ненужный рот. Потом напомните. Его может не быть. Или не может его не быть. Потом напишите. Я попрошу Яну найти, отправить. Значит так. 13 свечей. По кругу становитесь босиком, желательно вообще, вообще голышом, если никого нету дома, да, хотелось бы, это более сильно действует, на черную ткань. Посреди круга вы поворачиваетесь на четыре стороны света и говорите этот заговор четыре раза. После этого вы можете э, спокойно в общем, заниматься своими делами. У вас будет защита. Опять повторяюсь, эти заговоры, эти работы... Э, значит, эти заговоры и работы нужно делать периодически. Ну, например, раз в месяц делать эту защиту. Если вы одиноки, и за вас некому заступаться. Повернитесь на одну сторону и говорите. Юг, я призываю тебя и взываю к твоим силам. Я беззащитника мужчины, но у меня есть ты и твои силы. Защити меня во имя древних теней. Повернуться к северу. То же самое. Север, я призываю к твоим силам, я взываю к тебе. Я без защитника мужчины, но у меня есть ты и твоя сила. Защити меня во имя древних теней. И вот так повернуться на четыре стороны, восток, запад, говорить то же самое и в конце. Да будет так. Вам нужно подождать, пока свечи не догорят. Поэтому сделайте так. Круг сделайте пошире, чтобы вам сесть минут 5-10, пока они не догорят. Это должны быть маленькие восковые свечи. Когда они догорят, соберите эти огарки свечей с 13 пятаками, 5, 13 пятаками. Идите на перекресток, оставьте там, ну, не прям в этот день, в течение трех дней вы можете это сделать. Вы можете делать это вечером. Оставляйте огарки свечей, поворачивайтесь, кидайте через левое плечо 13 монет и говорите, откупаюсь, покупаю Защиту. И идите, не оглядываясь. Далее. Если вам встретился мужчина, покровитель, не знаю, он вам нужен в данный момент, да, вы хотите с ним некоторое время провести, вы хотите, чтобы он вам помогал, дарил дары. И вообще я очень много давала такие ритуалы, если помните, чтобы сосватали... Там подарить, начитать, чтобы дарили подарки. То есть их тоже, естественно, вы можете использовать. А здесь я вам дополнительно дарю. Берете его фотографию и читайте на фотографию. Ставите красную свечу, его фотографию и садитесь с 12 до трех часов. Вы можете это делать любое время, но с 12 до трех. Когда космос свободен, когда Вселенная свободна, когда, скорее всего, он, наверное, спит, может быть. Не обязательно, но желательно. Хотелось бы. Читайте на фото. Зажигайте красную свечу, читайте на фото. Тринадцать раз. Самсон долили доверил свою тайну. Починился ее воле. Я твоя Долила. Ты мой Самсон, мне знать Твою тайну, мне вызывать у Тебя доверие, мне стать Твоим путником, мне получать Твои дары. Да будет так. Оставляйте красную свечу гореть, ну, примерно час. Потом пальцами потушите и вот так продолжайте 7 дней, то есть 7 ночей к ряду. Ну, возьмите большую свечу, если она догорит, значит поменяйте. Через некоторое время вы заметите, что этот человек начнет ближе-ближе к вам подбираться, может быть, доверит вам что-то, может, попросит, там, например, переоформить на вас какую-то недвижимость, может, захочет вам помочь, подарки дарить, а может, влюбиться и женится, всякое может быть, смотря с каким рвением вы прочитали, смотря для чего силы вам отправили этого человека. Периодически повторять, думаю, что не нужно мне одно и то же говорить, да? Итак, дорогие друзья Хочу вам сказать Что иногда Одинокие женщины попадают Знаете, в такие неприятные ситуации Когда им хочется Тепла, любви Радости, ну мало ли что да. Все-таки они живые люди И они встречаются, скажем, с человеком Который не очень был достоин Не очень был хороший Не очень человеком был И у него есть, может быть, какие-то психопатские склонности, все что угодно. Вот повел человек в ресторан или подарил какой-нибудь подарок. И теперь начинает преследовать, унижать, то есть издеваться, мол, ты от меня зависишь, кто ты такая есть, вот я там на тебя потратился, всякие же есть уроды моральные, правда? И доходит до того, что уже... Вам страшно становится за себя, за ребенка. Здравствуйте, Алена. И как себя вести в этой ситуации? Отвязаться от этого человека возможно. Но э, сейчас я вам объясню, каким образом это делать. Вам нужно взять черную свечу. Да, черную свечу и желтую свечу, то есть черный воск и желтый воск. Желательно найти черный воск. Если вы не найдете ни в какую, но знаете как, можно заказать, можно пока сейчас все возможно. Но если воск не найдете, но ну, можете в крайнем случае черный парафин взять. Но желательно, чтобы вы взяли именно черный воск, потому что воск обладает особой силой. Черный воск и желтый воск. Зажигайте эти свечи. Ставите стакан с водой. Возьмите где-нибудь, может, в аптеке вот эти вот штучки для. Ну, в общем, для. Ну, чем кровь берут вот эта вот хрень, как он называется, колоть палец, чтобы вам не пришлось бритва или чем-нибудь еще это делать. Я понимаю, что это неприятно, потому что нервное окончания находится на пальцах. И, скажем так на кончиках пальцев, да, иногда люди говорят, что с вены легче кровь сдавать, чем с пальца, поэтому это делать очень неприятно. Но если вы хотите раз и навсегда отвязаться от этой твари и обезопасить себя, вам придется это сделать. Значит, заживайте, да, скарификатор, Господи, или как-то там по-другому. Зажигайте эти свечи ночью, ну, в темное время суток. Ставите бокал с водой. Или стакан с водой, чистой водой. Колите себе палец, капаете кровь туда, читаете три раза и выпиваете эту кровь. Оставляйте догореть эти свечи, ничего не трогайте. Потом в конце скажу, что делать. Поверьте мне, он от вас отвяжется навсегда. С этой крови капли кровью это очень древняя вообще вещь но То, что то есть создано мной, но на, на основе вот этой древнего ритуала, традиции. Кто выпивал сам свою кровь, его кровь уже силы не имели права выпивать. То есть его жизненную силу через кого-то, через таких вот маньяков, этих, таких вот моральных насильников и так далее, уже они не могли, не имели права. То есть вы ставите запрет, полностью запрет ставите на то, чтобы кто-либо выпивал вашу кровь или как-то мешал вам жить. Свечи посредине вода, вот эту хренюшку, чтобы прокалывать палец. Прокололи палец, капнули туда воду, взяли бокал в руки, прочитали сверху. Читать на воду, это я вам объясняю, это приближать губы к воде, то есть так читать, чтобы ваше дыхание шло к воде. Понимаете, вы как с водой разговариваете. Читать три раза и залпом выпить эту воду вместе с кровью. Итак. Отец небо, матерь земля, мою кровь не враг выпивает, я выпью сама. Моя кровь во мне, моя душа только моя, моя свобода ко мне, освобождаюсь от злого врага. Мать земля его злые дела схоронит, небо отец проглотит его злую силу. Я освобождаю себя от его власти, от его угроз, от его преследования. Моя кровь во мне, моя свобода ко мне. Сгинь, злодей, в земле, растворись в воздухе. Да будет так. Залпом выпить. Свечи должны догореть. Берете огарки свечей, кусок черного хлеба заранее подготовьте. И кусок сахара идете на перекресток. Вот так ложите просто и говорите. Покупаю свою свободу от его имя. Плачу хлебом и сахаром, да будет принята плата, заклята. И уходите. И через некоторое время у него появятся такие проблемы, такие трудности в жизни, что ему вообще будет, знаете ли, не до вас. Он отстанет миллион процентов. Но сделайте это. Если даже это не обязательно преследователь женщин, если преследует вашу семью, это можно применить и в этих случаях людям, когда преследуют его там коллекторы, ну, хр... очень много всяких там людей, род закрыт не клеветал, есть такой тоже, поищите среди моих работ, могут отстать люди, и ну, человек, желательно один человек, влиятельный, сильный агрессивный, ну, в общем, вот от этого человека. Он отстанет и уберется из вашей жизни. Если вы хотите, чтобы мужчины обращали на вас внимание, вот вы решили пойти в ресторан куда-нибудь, еще куда-нибудь, да? Да, 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 уже дарю. Серьезное, но, повторяю еще раз, делаю только тем людям, которые в себе уверены. Берете щепотку соли, кидайте в воду, читайте над водой шесть раз и умывайте лицо. После этого можете на наносить косметику, как, как хотите. Соль в еде, соль в воде, соль в земле. Как без соли еда не еда, так без меня веселье не весели. Я соль земли, я дающая вкус, вкус и дарующая радость. Господи, как соль каждому нужна, так я каждому важна и незаменима. Сверкать мне, как солнцу среди туч, всяк меня заметит, приметит, быть мне лучшей среди лучших. Заклинаю, 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 что хочу, то получаю. Да будет так, умыться. Ну, если все подписчики уверены, пускай делают. От меня ничего не уходит итак дорогие друзья если есть у вас вопросы задавайте если нет если нет то я потихоньку отойду друзья мои так чат пропал это ритуалы которые нужно периодически повторять Потому что, еще раз говорю, и эти ритуалы можно дать женщинам, например, да, может дать женщинам практикующий человек, для того, чтобы усилить эффект или работу, например. Вот вы человеку помогаете, спасаете от преследования людей, от каких-то опасностей. Но в то же самое время говорите. И вы сделаете тоже вот... То же самое, скажем так. Вот тоже примените этот ритуал и усилите мою работу. Можно иногда, когда вы работаете э, с людьми, можно иногда давать им ритуалы, сделать те ритуалы, которые можно, чтобы усилить и быстрее сделать, потому что они расстояние. Я уже сказала, как откупаться, я уже об этом говорила, сейчас сказала. Если я говорю, значит так и делать. Не говорю, значит этого делать не нужно. Во всех остальных случаях я тоже... Подробно объясняю, как нужно делать и так далее. Настолько подробно, насколько просто невозможно объяснить. А знаете, почему я подробно объясняю? Потому что я знаю свое дело и свою работу. Люди, которые не знают свое, да, не знают как э, себя, ну не знают то, о чем говорят. Вот прочитали, хотят выглядеть умными, а вот на деле они не знают. Поэтому они и не, не советуют, не говорят ряд подробно, потому что для того, чтобы советовать самим, надо знать. Пожалуйста, Татьяна. Итак, дорогие женщины, пользуйтесь на здоровье и запомните: свобода не есть одиночество. Лучше быть свободным, чем с кем попало. И вспомните слова Марахаяма: ты лучше голодай, чем что попало ешь. Ты лучше будь один, чем рядом с кем попало. Рядом с кем попала, это не есть замужество, а любовь, счастье и так далее. Понимаете, замужество – это счастье. Замужем – это не значит терпеть. Замужем – это значит быть счастливым, это радоваться жизни, это э, иметь рядом друга, хотеть с ним делиться. Вот это означает замужем. Замужем не значит просто тело рядом валяется и, 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 и храпит. Вот, вот не это есть замужем, чтобы, чтобы вы знали. И поэтому свое одиночество воспринимайте как свободу, как время, которое можно выделить для себя, как, знаете, жить можно для себя и так далее, и так далее. Вот так воспринимайте свое одиночество. Я не буду сейчас давать вам советы, как что делать, потому что эфир совершенно иному посвящен. Как выгнать мужа, как что делать. Существуют органы, существует размен и прочее, прочее. Если вам нравится такая жизнь, а есть люди, которым просто нравится, очень нравится каждый день, весело же, правда, интересно же, каждый день скандалы, драки и так далее. Ну Вот не могут они без этого жить. Есть люди, которые это создают. Я просто видела женщин, которые могли спокойно разменяться, уехать, могли спокойно жить в доме своей там, матери на то время, пока, например, суд решит и продаст, да, не знаю, на том свете будем отдыхать. Вот, то есть она может жить в доме своего своей матери и ждать, пока там суд решит и разменяет, да, и продаст. Есть у нее куда уйти, и она... Да она может, в конце концов, снять квартиру и уйти на время, отдохнуть от этого всего. Но не хочет она этого. Ей это нравится, приятно, чтобы там бить его баб, выгонять там мужиков, всю, всю ночь там милицию вызывать, понимаете? Вот это вот как вам объяснить? Вот эта роль страдалицы некоторым женщинам очень нравится. Очень. Они стареют, помирают, у них инсульты, инфаркты. Это не важно. Главное, что у них каждый день интересно. Каждый, каждый божий день есть чем заняться. То есть милицию вызывать, плакать, чтобы соседи пришли, утешали. Вот видите, какая бедная женщина. Меня бьют, унижают. Я вот такая бедная, несчастная, терплю все это. Им это нравится. Вот и все. Потому что есть такой момент, если женщина хочет уйти, ее никто не удержит, она уйдет. Так что вот если вы говорите, как мне выгнать мужа, я говорю, вам нравится с этим мужем жить, иначе вы бы давно уже ушли. Да, очень помогают эти шепотки. Берите особенно те шепотки, которые для того, чтобы охранять человека, чтобы спасти в трудную минуту. В общем, сохранные. Пожалуйста, всем пожалуйста. Я уже сто раз это слышала. У меня нет жилья, не знаю, что делать. Я плачу. А я вам объясню, что делать, Елена. Уйти, снять квартиру, подать в суд, чтобы разделить это жилье. Когда вы продадите, взять свою долю и купить то, что вы хотите. Вот что я вам скажу. А если вам нравится жить в доме, пожалуйста, живите. Значит, вам это приятно. И не ищите никаких причин. Есть, Если человек хочет, он ищет возможности, как осуществить. Если человек не хочет он ищет причины как бы оправдать свое бездействие. Трусость, неуверенность в себе, страх. В конце концов, может, тайная любовь или надежда на то, что когда-нибудь он поменяется, не знаю. Он же не пампер, чтобы меняться. Он такой, какой есть, понимаете. Тем более в таком возрасте люди уже не меняются. Так что, дорогие друзья, кто желает, тот меняет свою жизнь. Кто не желает, тот плачется. И очень нравится вот эта роль страдалицы. Есть люди, которые... Так любит свои страдания, что если ты эти страдания у них отберешь, они тебе просто пашку снесут. Им очень нужно это страдание. <свят> Необходимо жизненно. Это смысл их жизни. Все, всем удачи, всех благ. Я пошла отдыхать чуть-чуть. Хотя не знаю, получится ли, потому что уже 7 часов утра хранил знает сейчас, получится отдохнуть или... или опять не получится. Луна, луна, луна. Цветы, цветы, как говорится, а у меня прет энергия со всех шелей. Все, всем удачи, всех благ. Пользуйтесь на здоровье. <pursue> Все, я улетела. <Tropical están>